0: Bildungsfenster. Hören und entdecken.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lena Wiesler und ich bin, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ein ganz großer Podcast-Fan. Als Teil des E-Learning-Teams produziere ich Folgen für unseren Podcast-Bildungsfenster und bin auch bei Podcast-Workshops für Studierende dabei. Daher ist das Thema der heutigen Folge ein sehr naheliegendes, nämlich Podcasting in der Lehre. Ich habe mich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg umgehört und drei Lehrende gefunden, die alle ein Podcast-Projekt mit Studierenden umgesetzt haben. Die drei kommen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen und so sind in ihren Projekten auch ganz unterschiedliche Podcasts entstanden. Mehr dazu erzählen euch meine drei Gäste gleich selbst, aber erstmal habe ich sie gefragt, was sie eigentlich am Thema Podcasting begeistert. Bernadette Lieder unterrichtet seit knapp vier Jahren Englisch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und Ihre Begeisterung für Podcasts ist auf jeden Fall ansteckend.
2: Also ich liebe Podcasts. Ich liebe es, tatsächlich Podcasts zu hören. Das ist wirklich eine meiner liebsten Beschäftigungen, weil ich viel unterwegs bin. Also ich bin so viel auf dem Fahrrad oder draußen. Und für mich ist es dann einfach schön, dass ich Podcasts hören kann. Und was ich so toll finde, ist, dass du einfach Dinge machen kannst und dich nebenbei noch über alle möglichen Sachen informieren kannst und aber auch unterhalten werden kannst. Und was ich noch toll finde, ist, dass man Menschen zuhören kann. Und man hört Menschen zu dabei, wer sie sind. Und ich finde, so ein Podcast zeigt häufig, wer die Person an der, also auf der anderen Seite ist. Ich höre auch echt gerne Interview-Podcasts und... Ich finde es ganz toll, wenn Menschen gut zuhören können. Das will ich auch gerne lernen. Und deswegen höre ich auch gerne viele Podcasts. Weil Zuhören ist so wichtig. Und ich glaube, Zuhören ist in der Lehre total unterschätzt. Ich glaube, Lehrende müssen häufiger gut zuhören als selber reden. Ja, deswegen finde ich Podcasts so super.
1: Tatsächlich kommen viele Leute über das Podcast Hören zum Podcast Machen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch mein zweiter Gast großer Podcast-Fan ist. Andreas Schümchen ist Professor für Journalistik, insbesondere Medieninnovation und Digitalisierung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
3: Ja, das Thema Podcast, das reizt mich insbesondere, weil ich selber ähm, sehr viel Podcast höre und irgendwann mal auf den Geschmack gekommen bin und festgestellt habe, dass das ganz viele Vorteile hat, zum Beispiel, weil man Podcasts halt überall äh, hören kann, ähm, wenn man seine Ohren nicht gerade anderweitig braucht und da gibt es halt viele Situationen. Und ähm, ja, das äh, hat dazu geführt, dass ich äh, mich dann nicht nur als Nutzer mit Podcasts beschäftigt habe, sondern auch ansonsten viel drüber nachdenke und ähm, ja, so einige Dinge äh, aufschnappe, die man so in den äh, Fachkreisen über dieses äh, schöne Medium-Podcast so erfahren kann.
1: Ihr merkt schon, es gibt eine Sache, die meine Gäste ein, nämlich die Freude am Zuhören. Das trifft auch auf meinen dritten Gast zu. Anne Welsel arbeitet im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften im Projekt Gesunde Hochschule und liebt vor allem die Vielfalt der Podcast-Welt.
4: Ja, ich lese total gerne, aber manchmal ist es eigentlich auch nur schön, wenn man zuhören kann. Man kann dann noch andere Sachen nebenher machen, ist dann nicht so an einen Platz gebunden. Und ähm, ja, ich kriege das so mit. Meine Kinder hören wahnsinnig viel ähm, Hörspiele und ich habe einfach gemerkt, das, hat, das verändert sich. Also im Jugendalter und auch als Erwachsener hört man eigentlich immer weniger. Und mit dem Podcast hat sich, hat sich das jetzt auch wieder verändert. Also die Podcasts bieten uns Möglichkeiten, einfach in ganz andere Welten einzutauchen. Ob es jetzt ähm, Politik, Wissenschaft, Gesundheit oder auch nur Klatsch und Tratsch oder irgendeinen anderen... Blödsinn ist, ähm, wir können einfach mal zuhören und ähm, ja, müssen nichts lesen. Und das finde ich total schön.
1: In andere Welten eintauchen ist ein gutes Stichwort. Jetzt, wo ihr meine drei Gäste kennengelernt habt, werden wir ein bisschen tiefer in deren Podcast-Projekte eintauchen. Als Englischdozentin setzt Bernadette Lieder schon seit einiger Zeit Podcasts ein, um das Hörverständnis der Studierenden zu stärken. Mittlerweile gehört jedoch nicht nur das Hören von Podcasts, sondern auch die Podcast-Produktion in ihre Seminare. Zum zweiten Mal in Folge hat Bernadette Lieder im letzten Semester ein Podcast-Projekt mit Studierenden durchgeführt, und zwar unter dem Titel Talking Texts, also sprechende Texte. Was es damit auf sich hat, erzählt Bernadette euch am besten selbst.
2: Was ich mir dann überlegt habe, ist, alle Studierenden müssen Englisch lesen im Studium und alle werden irgendwann mit englischen Texten konfrontiert. So, wissenschaftliche Texte zu lesen, ist schon im Deutschen eine echte Herausforderung, finde ich. Und wenn es dann in einer Sprache geschieht, die nicht meine eigene Sprache ist, dann ist es nochmal eine größere Herausforderung. Und das schreckt oft ab, vor allen Dingen, weil die Texte lang sind, die sind komplex. So. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es total gut, wenn Studierende sich mal so einen Text erarbeitet haben und den dann anderen Studierenden vorstellen und sagen, darum war der Text für mich gut, das habe ich gelernt, das war wichtig für mich, deswegen ist dieser Text für mich relevant. Und das sollen die in diesem Podcast machen. Idealerweise gibt es eine kurze Passage, wo sie den Text zusammenfassen, wo sie sagen, darum geht es, dann das war in diesem Text für mich relevant, das habe ich gelernt und dann vielleicht noch ein Interview machen, wo Sie einen Dozenten dazu interviewen oder andere Studierende, genau. Und dann am Schluss vielleicht ein paar Vokabeln vorstellen in diesem Text, so Fachtermini, weil darum geht es ja auch. Genau, das ist die Idee und dann gucke ich immer, was die Studierenden daraus machen. Ich will denen halt so viel Freiheit wie möglich geben. Und in diesem Podcast-Projekt geht es also einerseits darum, für Radio zu texten, weil akademisch Schreiben ist nicht Texten für Radio. Es geht darum, sich die Software anzueignen. Ne? Wie schneide ich? Und es geht dann darum, das einzusprechen und zu produzieren. Und natürlich geht es auch ein bisschen darum, zu gucken, wie verbreite ich einen Podcast, wie mache ich die Coverart, was für Musik verwende ich, verwende ich, was sind Creative Commons und so. Dieses ganze Brimborium drumherum. Aber der Hauptfokus liegt darauf, eine Episode zu machen, als Team.
1: Die Studierenden sind in diesem Projekt ganz schön gefordert, vom Verstehen und Interpretieren englischer Texte bis zum Lernen neuer Software. Dazu gab es während des Semesters auch begleitende Workshops und Feedback-Sitzungen. Zu den Workshops habe ich später noch eine kleine Überraschung für euch. Jetzt machen wir erstmal einen Sprung und zwar in den Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dort hat Andreas Schümchen vor kurzem sein erstes Podcast-Projekt mit Studierenden umgesetzt.
3: Ich habe jetzt gerade im zurückliegenden Wintersemester ein Experiment gemacht mit unseren Master Studierenden Technik- und Innovationskommunikation oder kurz TIC, wie wir diesen Studiengang intern immer nennen. Und dieser Studiengang hat in jedem Jahrgang eine sehr überschaubare Anzahl von Studierenden. Die müssen auch immer ein Projekt machen und in meinem Projekt waren das jetzt sieben Studentinnen und Studenten und das war eigentlich eine schöne kleine Gruppe, um mal etwas zu experimentieren. Und das Thema meines Projektes war Visionen des Wohnens. Da sollte es gehen um ähm, retrospektive Technikvisionen. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert. Die Idee war, dass wir uns einmal anschauen, was Menschen so vor 100 oder auch 150 Jahren für Vorstellungen darüber hatten, wie wir heute wohl wohnen ähm, und leben werden. Äh, insbesondere im Hinblick darauf, was für technische Errungenschaften, die sich denn damals so ausgemalt haben. Und die äh, Studierenden sollten sich in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt entsprechend Themenfelder aussuchen und dazu recherchieren. Und äh, die Idee war dann, dass wir äh, jeweils mit äh, jeder Gruppe eine Podcast-Folge produzieren, in der äh, die Studierenden dann ihre äh, Rechercheergebnisse einmal erzählen. Und wenn ich wir sage, dann muss ich dazu sagen, dass meine äh, Kollegin Patricia Muck, die ist Doktorandin bei uns am Institut für Medienentwicklung und Analyse, IMEA, äh, dass die bei diesem Projekt auch mitgemacht hat und wir beide waren dann quasi die Hosts, die Gastgeber des Podcasts und wir haben dann mit den zwei bis drei Studierenden jeweils so 30 bis 45 Minuten Podcast-Folgen produziert und die waren quasi dann auch gleichzeitig die Prüfungsleistung. Also das ist eigentlich das vielleicht Bemerkenswerte an dieser, in diesem Projekt, dass wir quasi das, was die recherchiert haben, uns dann, ja, man könnte fast sagen, wie so in einer Art mündlichen Prüfung, aber in viel lockerer und lustigerer Form, in dem Podcast dann haben entsprechend berichten lassen. Und dann haben wir noch eine vierte Folge zum Abschluss ähm, produziert, da haben dann nämlich die Studierenden jeweils einen Experten, waren tatsächlich nur Männer, nur männliche Experten, einen Experten eingeladen, die auch schon in ihren äh, Recherchen vorgekommen äh, sind als Einspieler. Und mit denen haben wir dann noch so eine Abschlussdiskussion aufgenommen und ähm, das alles haben wir im Übrigen online gemacht. Ähm, wir konnten aus den bekannten Corona-Gründen das nicht im Studio produzieren, was ursprünglich mal unsere Idee gewesen ist. Wir haben es dann online gemacht und das hatte am Ende auch den ganz großen Vorteil, dass wir eben auch Experten aus Berlin und aus Karlsruhe dabei hatten bei der Diskussion, die ansonsten wahrscheinlich eher nicht zu uns nach St. Augustin gekommen wären.
1: Online-Interviews wurden übrigens auch in den anderen zwei Podcast-Projekten geführt, was natürlich total praktisch ist, wenn man einfach von zu Hause aus aufnehmen kann. Worauf ihr dabei in Sachen Aufnahmetechnik achten müsst, besprechen wir gleich noch. Und wenn ihr neugierig geworden seid auf die vorgestellten Projekte, könnt ihr gerne mal reinhören. Die Links zu Talking Texts und zu Visionen des Wohnens packe ich euch in die Shownotes. Das dritte Podcast-Projekt, das ich euch vorstellen möchte, hat den Titel Health to Go, eine Portion Gesundheit. Das Projekt hat Anne Wälzel im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften umgesetzt.
4: Ja, ich hatte mir überlegt, in dem Schwerpunktfach Gesundheitsmanagement, was die Studiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie im Fachbereich 01 wählen können, dass wir im Praxisprojekt einfach mal das Wissen anders angehen. Und da dachte ich mir, die Studierenden sollen sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen, die sie selber beschäftigt. Also was interessiert die überhaupt? Teilweise sind wir einfach schon ein bisschen was älter und uns bewegen ganz andere Themen. Und da wollte ich, dass die Studierenden selber überlegen, okay, was interessiert mich an Gesundheit? Worüber möchte ich zum einen mehr erfahren und was möchte ich vielleicht auch anderen näher bringen? Also, dass sie das, was sie gelernt haben, anderen mitteilen können, mhm. so dass die durch das Gelernte auch profitieren. Und das fand ich in Form von einem Podcast total toll, weil... Die Aufnahmen, die haben wir jetzt und andere Studierende können sich das anhören und über Erfahrungen etwas ähm, mitnehmen. Die Studierenden
1: nehmen also aus den Podcasts der anderen etwas mit, aber natürlich auch aus der Produktion selbst. Schließlich bedeutet so ein Podcast-Projekt eine Vielfalt an Aufgaben und Herausforderungen. Um die Studierenden an das Thema heranzuführen, bieten wir im E-Learning-Team verschiedene Podcast-Workshops an. Unter anderem mit meiner wunderbaren Podcast-Kollegin Katrin Berchner. Hallo Katrin, schön, dich heute dabei zu haben. Hallo Lena. Katrin, du hast auch in den Projekten von Bernadette Lieder und Anne Welsel Workshops angeboten. Was genau sind denn die wichtigsten Grundlagen, die du den Studierenden zum Thema Podcasting beibringst?
0: Ja, also bei mir im Workshop lernen die Studierenden, was sie dafür tun können, dass ihr Podcast gut bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Da schauen wir uns ganz unterschiedliche Stellschrauben an. Nämlich die inhaltliche Ebene, also wie baue ich einen Podcast am besten für meine Hörerinnen und Hörer auf, damit sie gerne zuhören, weil darum geht es ja. Mhm. Ähm, dann die Textebene, das heißt, wie bereite ich meine Texte fürs Sprechen richtig vor, weil wie du auch weißt, Lena, gesprochene und geschriebene Sprache, die unterscheiden sich ja schon ziemlich stark voneinander. Ja und dann nach der Vorbereitung, da gehen wir zur Stimme über, das heißt, wir gucken, wie wir das Beste aus unseren Stimmen herausholen können und das heißt, wir schauen nach der optimalen Stimmlage und wie man die Stimme durch Übungen gezielt noch ein bisschen trainieren kann. Also, dass ich einfach noch ja, mehr Atem habe und mehr ähm, mhm. Klangvolumen quasi. Ja, und außerdem geht es dann noch darum, worauf es beim Sprechen ankommt. Also, wenn ich richtig betone, dann mache ich es dem Hörer auch leichter, uns zu folgen. Das kennst du auch.
1: Ja, ja. <lacht> Okay, das heißt, die, die Sprache sitzt danach und mhm. ähm, wir stehen ja jetzt hier in unserem Podcast-Studio, aber die wenigsten haben ja ein gutes Mikrofon bei sich zu Hause. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn die Technik dann für die Tonaufnahme? Naja,
0: ähm, es ist schon sehr nützlich, wie du auch sagst, hier im Studio haben wir natürlich alles vor Ort, aber was halt auch geht ist sogar schon ein Smartphone. Also vielleicht nicht jedes Smartphone hat die optimale Klangqualität, aber es gibt schon einige, die wirklich sehr, sehr gute Audioqualität liefern, auch wenn ein externes Mikro natürlich noch meistens äh, besser ist. Aber es ist egal, ob man ein Smartphone oder ein Mikro nimmt, also ein externes Mikro, man sollte möglichst hineinsprechen. Das mhm. ist ganz wichtig, damit der Ton laut genug rüberkommt. Natürlich auch ohne zu übersteuern, ganz, ganz wichtig. Und man sollte auf den Raum achten, in dem man die Aufnahme macht. Also möglichst ruhig sollte der sein, wenig Umgebungsgeräusche heißt das und wenig Hall. Und ja, hier haben wir auch im Studio einen Teppichboden und Gardinen sind auch immer ganz gut,
1: weil beides schluckt sozusagen den Schall. Super, vielen lieben Dank dir. Ich versuche tatsächlich auch immer, wenn ich zu Hause aufnehme, möglichst viele Stoffe um mich herum zu verteilen. Und auch zwei der Interviews für diese Folge wurden tatsächlich mit dem Smartphone aufgezeichnet. Und ich weiß von unseren Lehrenden, dass die Studierenden sich meistens auch mit Handy oder Headset aufnehmen. Von Bernadette Lieder habe ich noch den Tipp bekommen, beim Kauf eines externen Mikrofons darauf zu achten, dass dieses auch wirklich kompatibel mit der gängigen Hardware der Studierenden ist, also mit deren Handys oder Laptops. Genau, und so eine Anschaffung kann sich natürlich lohnen, gerade wenn man häufiger Podcast-Projekte umsetzen möchte. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Das ist nämlich auch neben der Begeisterung für Podcasts noch eine Gemeinsamkeit meiner Gäste. Alle drei haben nämlich Lust, weitere Podcast-Projekte mit Studierenden durchzuführen. Das heißt, wer einmal anfängt, scheint nicht mehr vom Thema loszukommen. Ich habe daher meine drei Gäste noch gefragt, was denn nun ihr Resümee nach Abschluss ihrer Podcast-Projekte ist.
2: Die waren super motiviert und der eine hat sogar selber Musik komponiert. Ja, also ich die, das ist so krass, was die machen. Und dann hatte ich im letzten Semester hatte ich einen, die haben leider auch mitgekriegt, dass ich gerne Katzen mag. Und dann hat der eine seine Katze als Soundeffekt in den Podcast reingeschnitten. Das fand ich so lustig. Ja, und die sind so kreativ. Das ist total fantastisch. Und dann interviewten die auch Kommilitonen und so. Ich finde das ganz, also echt toll, was die machen.
3: Ja, also die äh, Studierenden waren wirklich sehr, sehr angetan und können fast schon sagen begeistert am Ende und haben gesagt, sie haben sowohl vom Thema her inhaltlich auch von der ganzen Art und Weise, wie wir das gemacht haben, eine Menge dabei gelernt und ich kann mich da nur anschließen, ich habe auch eine ganze Menge dabei ähm, gelernt und uns allen hat das vor allen Dingen auch sehr viel Spaß gemacht. Und das finde ich ist ja auch immer ganz wichtig, man lernt ja doch immer am meisten und am besten, wenn es einem auch Freude bereitet und es nicht nur eine lästige Pflicht ist und dann bleibt auch was hängen und wahrscheinlich werden wir uns alle auch noch Jahre später daran erinnern an dieses Projekt und insofern bin ich da wirklich sehr, sehr zufrieden und kann auch nur alle ermuntern, sowas auch mal auszuprobieren. Das wird bestimmt nicht immer ganz geschmeidig und reibungslos laufen. An der einen oder anderen Stelle gibt es halt dann immer so Herausforderungen, die man bewältigen muss. Aber im Großen und Ganzen ist das etwas, was man hinkriegen kann, weil so ein Podcast ist ja eben auch technisch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Und deswegen kann man das auch wagen, auch wenn man jetzt nicht der große Radio- oder Audio Experte ist. Klar, wir haben dann am Ende auch noch was ähm, schneiden müssen und haben uns da noch ein bisschen einarbeiten und beschäftigen äh, müssen. Aber ich denke, das ist zumutbar und das ist sicherlich was anderes, als wenn man jetzt beispielsweise das Ganze als Video hätte produzieren wollen. Das wäre dann schon, ich denke mal, so um den Faktor 10 aufwendiger.
4: Wir waren am Anfang erst so, oh ja, lass uns einen Podcast machen, ähm, ich bin dabei. Wir hatten 16 Studierende, die dort mitmachen wollten. Es gab auch welche, die so ein bisschen dachten, oh ja, und meine eigene Stimme und ich bin jetzt eigentlich nicht so der extrovertierte Typ und muss ähm, sprechen. Aber das hat sich alles sehr gewandelt. Also es gab dann keiner, der nicht gesprochen hat. Also alle haben wirklich mitgemacht und haben sich beteiligt. Sie haben theoretisches Wissen aufgearbeitet, sie haben persönliche Informationen geteilt, wurden teilweise auch emotional und ich hatte das Gefühl, dass alle sehr zufrieden waren mit dem, was sie abgeliefert haben und ja, ich war wahnsinnig stolz. Also das war eine großartige Leistung, was sie da gebracht haben.
1: Also mein Fazit für diese Folge ist, dass ein Podcast-Projekt sowohl Lehrenden als auch Studierenden sehr viel Spaß bereiten kann auch wenn es mal holprig und wahrscheinlich nicht perfekt wird. Bernadette Lieder teilt übrigens sehr gerne ihre Erfahrungen und ihr Lernmaterial mit euch. Ihre Kontaktdaten stelle ich euch daher noch in die Shownotes. Wenn ihr an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg arbeitet, dann unterstützt euch natürlich auch das E-Learning-Team. Und wenn ihr jetzt immer noch Angst vor einem eigenen Podcast-Projekt habt, dann möchte ich euch Folgendes von meinen Gästen noch mit auf den Weg geben.
2: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man... Angstfrei daran geht und dass man keine Angst hat, Fehler zu machen. Das ist jetzt so banal. Das sagt einer, also es wird ja immer gesagt. Aber ich glaube, da ist, weil es so banal ist, ist es, da ist auch was Wahres dran.
4: Ja, keine Angst. Also die Studierenden, das ist deren Welt. Podcast. Also die machen das. Die, wer Freude dran hat, macht das auf jeden Fall gut.